0: 皆さんこんにちはこのポッドキャストは社会とサッカーというテーマを通して今ある社会問題や社会課題社会活動についてサッカーやスポーツの視点からさまざまな話をしていくポッドキャストです世界各地で子どもたちのコミュニティ型サッカーグランド作りをしているラブフットボールジャパン代表加藤良也とアルゼンチン在住のサッカー監督川内和真がお送りしますこんにちはこんにちはなんか久しぶりな気がするんですが今、ねあの、僕が前回話をしたあのチャリティーの企画であともう本当2人ぐらいな、うん、終わるんですけど、まあ、50人ぐらいと話をしてすごいねなかなか強烈な体験だったんですけど1日45人とか、えー、と3人とか2人ですね、まあ、こっちの朝と夜しかあの話せないので本当に丸々1か月かかったんですけどあの、うん、結構、ポッドキャスト聞いてるくれてる人多いんですよ。うん言ってくれる人いますそうなんだよ俺
1: の周りも
0: いて本当ですかあ
1: のたまに連絡して「ご無沙汰してます」ってなんかすると「はい、なんかポッドキャスト聞いてるから久しぶりな感じがしないんだよね」
0: ってへえー、素晴らしいいやそうそう友達も言ってくれるし,しだからちょっと嬉しい予想外な嬉しいことというか責任がとがってくるなって感じですいいねはいえー、とですね、うん、まあ本日はですねえとまあえー、と言わずもがなコロナですねコロナの問題が今スポーツ界だったりとか、えーまあ、子どもたちの環境の問題だったりとか、まあ、ラブットボールジャパンとして、まあ、僕らがこう普段活動する領域にも大きな影響を与えていると思いますし、まあ、これからもあの与えていくと思うんですが、まあ、ちょっとここで改めて今ですねこのコロナ危機によって浮き彫りになった社会問題ですとか、えー、課題ですとかえー、またそういったところですね、まあ、ちょっと本質的なところで議論をしたりとかこう、まあ、スポーツを通じた社会活動の未来について話をしていきたいなというふうに思っております
1: はい,いすそうだねそのまあ新型コロナが世界的に拡大して約2か月ぐらいで,、はいでまあ、その影響っていうのが、まあ、自分たちが活動するスポーツを通じた社会活動とか、うん、スポーツを通じた国際開発っていうような業界にももちろん及んでいてうん、うん、で今日はそのスポーツを通用に社会課題の解決に取り組む団体たち
0: が
1: このコロナの緊急時に社会,社会に対してどんな価値とか、まあ、意義をま提供してるかっていうことでテーマちょっとお話をしていけたらなというふうに思ってます、はい、お願いします。<笑>でなんかそのね、自分らがやってる活動って主にその社会的に弱い立場にある人たちが結構対象になることが多くて、はい、でこうした有事の際にはさ最も影響を受けやすいんだよね。うん、でもっと厄介なのがやっぱりその期待が収束した後のいわゆる回復力
0: っ
1: ていうんか昔流行ったやつでレジリエンスみたいなの。うんっていいうのはやっぱ高くないから、うん、そのの短期的にもそうだし中長期的にも、まあ、どう支えていくかっていうようなことを視野にあってい、うん、く活動が問われてるんだけどもちろんそんな簡単なことじゃないさ、うんまあ、その中でどうやって自分たちのこのねあの同じ業界の仲間たちがやってるかっていうのを見ていくとなんかこれまで積み重ねてきた、まあ、経験であるとか信頼関係っていうのをフルに活用してその現場の支援に入っていって。うんでかつその世界各地からの配合とか新しいアイディアっていうのも吸収してやってるような状態があってさ、うんうん、でねラブウッドボールでも,もう、ね、これまでプロジェクトを実施してきたコミュニティに対して、まあ、物資支援とか資金支援とかっていうのをま開始しているけれど、うん、本当にこうした緊急時になればなるほどなんか今まで積み重ねてきたものの関係性がものを言うんだなっていうことはすごく猛烈に痛感してるねやっぱ。うんうん確かにでなんかもちろんいろんな業界もそうなんだけどあの今後の、うん、じゃあこの業界はどうなるんだみたいな、うん、降参するみたいなのももうメディア派でちらほら出るようになってきていて、うん、でその多くが、あのー、なんか新しい在り方に対して適応していくのか、うん、従来どおりの在り方からなんか活路を見出してやっていくのかみたいなのを問いながら、うん、まあ基本的には今後に対する、まあ、未来を示していくものが多いのかなという。うんうんまあ思ってそこはなんか自分もいろいろ同意するところもあってうん、うん、もう一回なんかその安心してもう一回その地に足ついてなんか動き始めることができてるかなっていうのが、まあ、今にはなっているところはあそのなんかちょっと概念的な話から入っていったけど今日話したいその、ね、あのスポーツを通じた社会活動っていうもの、うんまあ今日はサッカーに限定して話をしていきたいかなと思うんだけどサッカーを通じた社会活動っていうのも、はい、まあ定義っていうのはいろいろあるんだけど、うん、なんかすごくざっくり言うとサッカーをツールに何かしらの社会課題を解決する活動があって、うんうん、でその活動の始まり方ってあの2つぐらいに分類できる、はい、なんだけど1つはねそのサッカー自体の社会的責任から生まれるもの。だからまあ個人の責任とか会社の責任とかと同じようにサッカーの社会的責任から生まれるものでいわゆる人種差別の撤廃とかジェンダー平等とかそういったものが対象になってくるものでもう一つがまあ課題解決を目的に始まっていくものだよねでそれに対してサッカーを常に使っていこうというのがあってで例えばな、まあ、例で言うとあの、まあ、人を集めるっていう機能があって。うん例えばサッカー大会開いて、まあ、HIVAIDS の検査を促進していくとかあれば、うん、あとはやっぱり成長機会に恵まれない地域に対して、うん、いわゆるその自己肯定感であるとか他人を思いやる心であるとか、うん、そういったライフスキルを向上する、はい、<笑>あの成長機会を提供するっていうのもあれば、うん、あとは他人との関係をつないでいく、うん、まあよく言う話ではねなんか宗教とか人種とか、はいはい、性別異なっても、うん、<笑>っていう話の部分
0: と,とか。
1: であと結構やっぱ注目されてるのがその地域に可視化させるっていうので、うんね、あの特にジェンダー問題とか多いんだけど、まあ、女性が日常的にサッカーとかスポーツすることが認められない地域で、うんうん、そうしたプログラムを行うことによって、まあ、地域住民の目につくようにして課題であることであるとか権利っていうものを可視化させていくっていうようなやり方っていうのが、ねうん、まあこのサッカーと社会活動の。主な活動ななっっててとところはあるかなと思ってます。うん、で今回その、まあ、コロナが起きて、あのーね、じゃあこういった活動がもちろん影響を受けててスポンサーからのお金っていうのも泊まるとこから泊まるだろうし、うん、普段していた活動からまあ緊急支援に切り替えてやっていくっていうところができればいいけれど、うん、まあできないところはやっぱり活動の維持性も難しくなっていくるっていうのもあるで。うんうんただやっぱりあのラブウットボロールも含めてなんだけどいろいろ仲間たちの活動を見てて思うのはもうこのサッカーを通じて社会活動している団体たちっていうのがこの緊急時においても現場ですごく活躍してるっていうのが目についてくる、
0: うんでもやっぱりまあなんか最初のこのコロナがこう始まった時とまあ今ね2ヶ月数ヶ月ぐらい経って今とでやっぱりその動き方とかもしくはこう考え方とかいろんなものがこう変化をしてきてるなあっていうのはこうまあ主にインターネットを通じてあの見ているんですけど。やっぱりそのの普段の意識と言いますか、あのーまあそういう団体とか社会活動をしている団体とかっていうのはまあ当然そういうね普段からそういう意識がこう高い中でやっぱりこういうことが起きるとおアクションを起こしてるなというかあのそういう印象はやっぱり受けますよね。うん、そう
1: だねなんかその世界的に見てじゃあこういった団体がどういった形で活動してるかっていうのがうん、うん、あのまあ3つぐらいやっぱり出てきてるなっていう個人的な印象でかあってその話をしていくと、はい、まずまあ1つ目っていうのがその磁場の実績にかした緊急支援っていうの、うん、ところがやっぱすごく強くて。はい、なんか元々この、ね<笑>サッカーうに活動してい団体っていうのは、まあ、普段サッカーを使ってその各地の社会課題である、うん、まあ教育であるとか、うん、まあジェンダーであるとか、うん、治安とか雇用とかもしかしたら環境問題とかそういったものを取り組んでいるわけなんだけどあの基本的には活動地域はやっぱり社会的に弱い立場にあるコミュニティが多くて。うんうんでそこってもう想像すれば分かる通おり、まあ、医療とか、まあ、社会福祉みたいなベーシックサービスが十分にないから、うん、そのコロナに対する反応っっていううのがややや日本とぱ違うんだよねうん、うん、もっとなんだろう、あのー、命とか健康とかが最用されるんだけどウイルスから身を守るための衛生用品っていうのはも,もちろんなければななんか水とか食料品そう,、ねうん、そういったものの不足すごく問題になってるんだよ、ね
0: 、やっ
1: ぱり、うん、そこでそのじゃあ団体たちは何してるかっていうと、はい、その現場にリーチしてそういった食料支援であるとか生、うんまあ、用品の支援をしてるんだけど、うん、でここで比較で面白いなと思ったのがそのプロサッカークラブとの比較する、うん、していくとプロクラブっていうのはそのマスに対すするリーチってやっぱすごく強いんだでも一方でこの団体たちはそのニーズのあるところに対してのピンポイントのリーチできる強さがあってそれやっぱり普段活動を通じててもしかしかたたら行政以上に現地の人たちの人ち顔が見えてるんだよね、うん、だからその行政のサポートが行き渡らないところに対してもまあ手を届けて現場の支援をしていて、うん、でそれはやっぱり日々のさまざまな積み重ねがあって地域の優しちに信頼されてるとか、うん、まあ地域の事情を発表してるとか。うん誰に声をかければその地域の全体像が把握できるかっていうようなこととかね、うん、なんでその適切な情報を情報を適切に入手してで適切に物資を提供できるみたいな
0: ,なるほど
1: でかつね勝間さっき言ったみたいにさ、うん、そもそも支援活動に慣れてるから、うん、まあ支援を呼びかけたり、うん、支援をしていくっていうことに慣れてる、うん、そのやっぱ強みっていうのはすごくあるかなっていうのはあるね。そうかだからこの今の現段階においてはそのスポーツをツールに、まあ、してる団体なんだけどうん、うん、今に関して言うとスポーツは一切使ってなくて、うん、どっちかっていうと今まで培ってきたそのスポーツ界隈のコミュニティをオフル活用してるちょっとがすご
0: くあるので、ね、そうですよねまあ今,今の段階で言うとまだこうね、まあ、ウイルスとの相性も悪いっていうのもあるけどじゃあサッカーをしてこう何ととかかどうたらとかスポーツを使ってどうたらこうたらみたいな段階ではない中でそれでもこうね何だろう今までやってきたことが無駄にはならず今までスポーツっていうものを通じて築き上げてきたものがこういう有事の時に生かされてるっていうことですよね確かにそれはまあなんかプロクラブができる大きなこととはまだちょっと違う。ないですよ、ね
1: 、だからいい組み合わせだよね、うん、その今日本でも起きてるけどプロクラブであるとか、うんね、影響力の選手が、うん、その資金調達をするために協力をして集まった資金を現場担当の人たちが適切なところに届けていく支援していくっていう流れがやっぱり日本でも出てきてるからやっぱり、うんうん、この組み合わせっていうのはすごく重要なんだなっていうふう
0: に思うので。それを思うと、なんかもう少しその普段から、そのプロのクラブと。えー、そういう小さな団体とか、本当にその、ね、この部分で活動している団体とかが、普段からこうもうちょっと。タックを組んでおけば、もう少しこうスムーズなんかもしれないですよね。こういう友人の時には
1: 。間違いないよね。うん、だから、短期的なパートナーシップっていうよりか、本当にこういう中長期であるとか。うんまあ緊急支援におけるパートナーシップのためのパートナーシップっていうっていうのは、うん、すごく広げていくべきかなというふうに思うよの、ねうん、でもう、うん、2>, 2つ目がその何やってるかっていうとこの二つ目が、はい、既存の,その教育プログラムの転用してるっていうのは結構あって物資の提供だけじゃなくて。その既存のプログラムをコロナ仕様にアレンジして提供している団体っていうのもあってなるほど例えばその南アフリカとかだとふ、はい、普段はサッカー通常に h i v a s とか <S、うん、<S あの薬物防止のプログラムっていうところがそのプログラムをちょっと変えて、うん、コロナの感染防止を啓発するプログラムを、うんまあ、オンライン上で提供してあげたりとかあるし、うん、であのオセアニアなんかに行くと、うん、やっぱりその自然災害が多いから。うんあの緊急支援のプログラムっていうのがあってでこれはその日本でいうサッカー協会オサニアサッカー協会っていうのも協力しているのもあったりするので、うん、だからそれがもう日常的にあってでその中でその安全な,なんかの飲料水の磨き方みたいなところから手洗い重要性のところであるとか<う>危険な時に自分の安全性を確保する場所がどこにあるかみたいなことを知るとか。でなんかそういった実務的なプログラムを通じてもちろんあの大切なことを教えていくんだけどもう一つ意味があってその地域コミュニティっていう部分が段階的にあの日常的に戻ってるんだよっていうことをまあ伝えていく安心させていくっていう効果もあるんだよね。でなんかそういう人たちはもう分かってて自分たちにできることと自分たちにできないことっていうのは分かってるから。で仮にもう自分たちは難しいなっていう対応が難しいなっていうことに関しては、うん、もう緊急支援として専門の人につなぐっていうそういったルートを持ってるんだよね、うん
0: 、
1: だから自分たちだけで全部やろうとせずにあの難しいことも専門の人たちにつないでいくっていう、うん、その見極めの部分っていうのがやっぱり今回も求められている中ですごくそこが生きてるなっていうのは
0: 感じてるね、うん、なるほどそうですよねまあなんかやっぱり前提が異なるというか日本とはこう生きていくためのサバイブみたいなそういう方法をこう教育していかないといけないっていうことですよねコロナにかかわらず、うん、そうだよねうんまあでもそのノウハウというかそのこうシステムを含めてそういうことがこう今のまあ有事の時にも生生ききてててるってことですよね生きていく
1: うんだからそもそもサッカーとかそういったものって何なのっていうその使い方の可能性っていう部分がもしかしたら途上、うん、国だから生きるわけじゃなくて、うん、日本の中でも生きていく部分っていうのは十分にあるのかなっていうのはすごい感じるし。るでじゃあってことの三3つ目最後になるんだけど、はい、まあそれはやっぱりそのウェビナー使って、うん、オンラインのシステム使って、まあ、情報交換っていうのがすごく頻繁に行われてるんだよね。うんうんでそれはあのーまあ、こういった未曾有の時代において、うん、こういった団体たちのそもそも存続の危機っていう部分もあるし、うん、緊急支援の中での緊急性が高まってる中で、うん、どうやって効果的なプログラムを各地で提供していくかっていうような、うん、あのノウハウ提供のニーズが高まってるとこもあったりもしていて、うん、本当に普段そういったオンラインなんだろうウェビナーみたいなことをやってないような有名な団体のところがだから合だろうこの業界でずっぽりハマってる自分とするからっすっごく面白くて
0: すっごく面
1: 白くてもっと日常的にやってほしかったってな
0: ど,なるほ
1: どあとやっぱそういうところでやっぱりね、あのー、新しいアイディアであるとか、うん、必要なのウハウいう部分は吸収して現場につなげてって,るっていうのがすごくあるからうん、うん、<笑>面白いなと思う。
0: そうですよねだからまあなんかそれこそ本当にサッカーの一つのいい点というか本当にグローバルスポーツなので世界中のねそういうノウハウというか知見というか経験をこういう時に共有できるっていうのは一つこうサッカーが持っておかなければいけない価値というかやっぱりねそこにこうもちろん日本もこう入っていけるようにというかこう普段からそういうつながりをもっと持っておかないとダメですよね。そ,ううそれは
1: カズマが言ってることはそうだもんね。
0: <笑>いやそうそうそう。だから、ね、それはやっぱ改めて思いますよね。何かこうあった時とか何かこう大きな力を生み出したい時に社会とつながってなかったりとかこう世界とつながってないとやっぱりどうしても。難ししいいことととか出てきまますよねねちょっと思いました、ね、なるほどですね。逆に何だろうなこうそういうスポーツを通じた社会活動が今そういう3つのことをやっているっていう中でこうなんかこう出てきた課題というかう難しさみたいなのがあったりするんですかね。
1: まあ一つはやっぱり経営的なところがあってこれ2つの意味で難しさがあって一つはやっぱり単純にそのお金が入ってくる予定だったものが入ってきにくくなるっていうところこれはもうどの業界も同じだけどそれはやっぱり同じようなことが起きてる。でもう一つはその緊急支援におけるその収支のバランスが崩れるっていうところがあって例えばなんだけどカズマが緊急支援をあのしてほしいと願う立場で、はい、仮に100万円を寄付したとするやんか、うん、緊急支援団体に、うん、その 100, 100万円を100万円そのまま緊急支援を使ってほしいやんか、うん、でもで、ねうん、団体をしてかするとやっぱり人が動く以上そこには人権費とか団体の管理費に出ってくる、うんうんで。日常的なプログラムで言えばその辺をやっぱりきちんと例えば、6対4とか7対3とか8対2と分けてやってる、うん、でも緊急支援に関して言うと、やっぱりそこがケースによっては10対0とか、すべ、うん、てもらった寄付を現場に落とし、して、うん、支援に回していくとか、うん、もしくは9対1にしていく、うん、やっぱりそうなってくると、その寄付としては入ってくるものがあったとしても、出てくるものの部分もすごく多くなってくるから。やっもともと立てた収支のバランスが崩れて経営的に難しくなるっていうのも出てくるし、うん、まあかといってねじゃあ例えばもらったその100万円っていう部分を従来通り6対4でやるようなことっていうのもさ、うん、やっぱり団体側としても感情的に難しいし支援者の気持ちを考えてもやっぱり力だろうし、うん、そういった難しさっていうのもやっぱ出あるし、うん、それはもうほぼあの。の課題としてはあるところなんだけど、その活動する団体側もそうだし、支援する側のまあ、意識の部分の成長という部分も同時に求めていかなきゃいけないところなのかなっていうふう
0: には思う。確かに、そうですよね。こうなんか普段そういうふうに活動している団体こそこう当然この純粋になんだろうビジネスをしているわけではないから、そうなったときに。当然こう難しさは出てきてじゃあそれがこう解決する方法は何かあるのかって言われるとうんまあ違うところで
1: やっぱりお金を集めて、うん、そうですよね、うん、緊急支援にいただいたものに関しては全て緊急支援に使うっていうのができれば一番やっぱりいいんだろうなな、うんうん、なるほど。そのネット環境にないところへの支援っていうのがうんあるね日本でも話題になってて話題っけど w i f i ネット環境がないデバイスがない、うん、そ,がそういったところに対してやっぱり多分必要と言われるような十分な支援っていうのは
0: しにくい。うん日本と同じですよね、それは。日本も、なんか、僕も、まあ、なんですかね、こういうことが始まって、まあ、オンライン、オンラインですぐ言われるようになって、こう、じゃあ、教育の機会を、何だろう、子どもたちに失わせないために、すぐにオンラインで、今やるべきだとかっていうところが、こう、出てきてる中で、まあ、僕も確かにそうだよなって思って見てたんだけど、なんかで、Twitter で、そういう支援をしてる方がそ,のそもそもネット環境がないとかこうパソコンを持ってないとか、えー、そういう人がいるんですってことをまあ言ってて、まあ、そこで僕もハッとしたんですけどだからな,んかなかなかそこを特に今の時代イメージできなかったりするじゃないですか、まあ、ある程度こう普通に生きて最低限の暮らしをしていればそういうネット環境ってあるもんだし。パソコンだって別に買えるけどでももうそこにレベルにいない人たちもいてで本当に支援が必要なのはその人だったりとかしててそこはこうまあこう,う、ね、なんですかね社会がこう発展をして、まあ、テクノロジーが発展して世の中が変わっていくんだろうけどただそこにこう取り残される人は当然出てきてしまうっていう世の常というか、うん、そういうのはこう。コロナでやっぱりこう。あれですよね。表面化しますよね。うん。やっぱりなんだろう
1: 。必要なね。インフラであることは間違いないんだろうけど、うん、やっぱりまあ、データとかで示していくとね。うん、やっぱりその世代収入が少ないところほど。そのネット関係の部分もあるし、持ってるデバイスにも関係してくるんだよね。うん、その例えば日本の教育で。スマホで授業を受けるっていうよりもさ、うん、パソコンとかも画面の大きいタブレットがあった方がもちろん受けやすかったりするわけじゃんか。うんうん、<笑>そうなってくると、ただ wi-fi があればじゃなくて、やっぱり必要なデバイスを持ってなきゃいけない、うん、ところになってくるし。言わんとくらいだとやっぱり,のっぱりその家庭の経済状況とまあ比例してっていうところがあデータ上出てるからさそうですよね。ここはまあ日本の中でももちろん、ね、いろんな議論されててまあ解決策はないんだけど、うん、今後間違いなく解決していかなきゃない
0: 一つの分野なのかなとは思うね。そうだからなんかその貧困とか、まあ、その家庭環境が、えー、よくない子供とかっていう視点もそうだけど。そのあれですよね年配の方とかお年寄りの方とかそのいや俺一回その加藤さんがツイッターでつぶやいててもうこれと思ったんですけどあのなんか言われるじゃないですか世の中でそのもう IT リテラシーがない人は置いてかれるとそのつまり、えーまあ、じゃあ例えば犯行廃止しようとか、えー、全部デジタルにしようとかオンラインにしようとかっていう話が出てくると当然そこに取り残されるおじいちゃんおばあちゃんっていうのがいて。でそうは言ってらんないよなって思いつつただそれをじゃあ身内のことと想像すると<笑>苦しくなるというか自分の,そうあの、ね、父母とかがそこについていけなくなっているしすでに僕の父母も。ってなった時にやっぱりこうなんかなんだかなって思いますよね。その人,間人間のそのそなんだろう,う、ね、社会のあり方をなんか改めてと問いたくなるというかそれでよかったんだっけっていうのはう思いますよね
1: ,なん,よね、うん、なんか自分のね両親、うん、とかおじおばあちゃんがそれについていけるわけかどうかって言ったら、うん、ついていけない
0: こと分かるか絶対ついていけないです、ね、<笑>あ
1: と言ってたそういうじゃ,あじゃあ捨てて引、ね、<ー>き捨ててやっていく社会って
0: また違うと思う。うんうんだ
1: からなんかラブそこはラブっと,と共通してる考えはやっぱあるかなと思っていて、うん、その場所があればサッカーができるっていうわけじゃなくて場合とか環境があれば、ねうん、そのオンラインが使えるっていうわけもなくてやっぱそこにはどちらかというと人と人の関係性があって初めてそれが機能していく場になっていくっていうのがすごく思うかなと
0: 。うん確かにそのの辺は、まあ、改めて考えましたねこのコロナでなかなか難しいところです、ね、そうかそしたらどうですかねそのこの業界というか分野はこの先のことをちょっと考えていければいいかなと思うんですけどそす未来はどうなりますか
1: ななんか今日このテーマで話したいな
0: っ
1: て2つぐらいあって、はい、なんかまずはそもそものこの活動の本質が少し見えた気がしたっていうのがあって、うん、なんかその有事の際でさ、はい、あさ、のー、よく言われることとして今はスポーツしていいかわからないとかさ、うん、今はもうスポーツとかじゃないよねみたいな、うん、あの研究支援とか他に優先することがあるような話ってよくなるじゃんか。うんうんでもちろんね日本でもそういうのがあって今もそうかもしれないしで同じような話っていうのがあのその海外のウェビナーの中にもあって緊急支援に大きな支援っていうのが偏っていく中でスポーツを通じた社会活動をしている団体っていうのは、まあ、どうやって資金調達をして、うん、まどうやって活動を維持していくんだっていうのが、まあ、一つ議論のテーマになるわけよ。うんうんうんでその中でその自分が尊敬する団体の、まあ、人が言ってたことがあって、うん、そのこのスポーツを通じた活動の本質っていうのは、うん、その人の成長とコミュニティの成長に寄与することだって話をしたので、ねうんうん、スポーツどうのこうのって話じゃないんだよって、うん、で自分はこれ聞いてすごくなんかもう探したものを見つけたっていう気になってでなぜかっていうとその今このコロナを受けてさもう多くの人がこれからどう生きていくのかっていうのを考えている状況にあってその時にこの人の成長とコミュニティの成長に寄与すること以上に重要なものはないっていうふうに自分は思っているの、ね、るでそれは今人々が起きていることさまざまなことについて考えてで理解してで困った時には助けを求めたり困っている誰かと,のことを助けようって支えたりとかうそういう。まあそのコミュニティを育っていくっていう部分に関してこのスポーツっていうツールに関して必ず必要になってくる、うん、でそういった人の意識とかコミュニティを育てっていくのが、まあ、スポーツっていう風に考えていくとうん、うん、なんかスポーツの活動をしているようで実際にはその人の成長とそのコミュニティの成長を、うん、してるんだっていう部分が自分の中でし
0: っくりきてだからそうですね確かに確かに。まあ本当にスポーツまあその社会活動に限らずそのスポーツをするっていうこと自体はなんか別に何でもないというかただ運動なんだけどただやっぱそれをいろんな分野とかいろんな領域にこううまく融合させていくとやっぱりスポーツっていうものの価値も当然出てくるし。あの必要不可欠なものになっていくのかなとはやっぱりあの思いましたよねだからまあもちろんよくその言われたのがこと今回のこういう件であの当然え家,に家から出れなくなってえ仕事ができなくなってってなった時にまあこう人々は優先順位をつけるわけだけどまあスポーツとかサッカーとかっていうのはそこには当然入ってこないと。えまあつまり必要なものではないとその必需品ではないというふうにまあ言,って言っていてで僕も確かにそうだなとかって思ってじゃあサッカーをなりわいにしている自分は一体何なんだろうなとかって思ったんですけどただ一方である種必要なことというか例えばうーんスポーツ選手がいなければできないことってたくさんあって今回のこともそれがたくさんあって普段スポーツが普段スポーツを通じて作ってきたもの築き上げてきたものっていうのは社会にとって本当に必要なものだなって今思うからだから単純にそのプレーするとかスポーツを実際やるっていうことはもう確かに必需品ではないかもしれないんだけどただ社会にとっては必需品だよ必需品だよなとは僕はこう一周回っってて理がついたっていたう感じですね、うんうん、自分もでこのアブフットボールっていうのもさ、う
1: ん、そのいわゆるサッカーグラウンドスポーツグラウンドを作るっていう活動をしている、うん、今はそれができないけれど、うん、やってることっていうのは、まあ、人の成長とコミュニティの成長っていう部分、うん、その自体には、ね、もう変わりはないんだなって思うと。グランドは作れなくてもそういったその成長コミュニティの成長に対してアクションを起こしていくっていうのは、そう言わればできるんだなっていうのはすごく
0: 確かに、ね、そうですね。なんかそういうのがあるか
1: らね。あの普段緊緊急急支支援援をしない団体が今緊急支援が今できるんだと思うしもともとそういう意識であるから、うんうん、じゃあ今から緊急支援しようっていうことが実際にできるっていうのはやっぱりすごいこの業界で働いている仲間たちの強みなんだなっていうふうには思うの、ね、でい
0: やそうですね僕それでちょっと思い出したんですけどなんかツイッターでこうあるツイートが回ってきて。僕はそれを見ていいろろ考えたんですけどこう社会に対して何かこう貢献したいとかうん何ですかね社会課題を解決したい誰かを救いたいとか人を救いたいとかっていうふうに思っている人はこう何,をするのこう何をしたらいいのか考えた方がいいとその人の追をしている人が言うには。でんでかっていうと。その今そのコロナのこういう世界的な危機が起きたときに世界で一番人を救ってるのはビル・ゲイツだとつまり経営者だとまあビジネスをしている人だとで僕はそれにもって思ってもちろんそうかもしれないけどその表立ってやってるったりとか資金の面だったりとか実際にこうアクションを起こしたりとかっていうのはそうかもしれないんだけどただじゃあビル・ゲイツ1人が何かをして何かできるかっていうとそうじゃなくて必ずそこの影で普段築き上げてきた知見とかノウハウとかっていうのをビル・ゲイツに提供してる人も山ほどいるはずだしそれが非営利団体だと思うしだからなんかそういう,う考え方その普段からこう少しずつこう丁寧にやっている人たちがいるからこういう有事の時にアクションをできる人がいるっていうのは、うん、まあ間違いないことでだからこういやカズマがそこに気づいてくれるのをすげえ嬉しい<笑>ああ確か<笑>よかったおめねー<笑>いやーそうですね本当に。そそう思ったんですよ僕はそのツイートを見てなんかこれってうんやっぱりその今の世の中がまあ大きいことを言うと資本主義で回っててで今そのなんか政治でどうこう世界が変わるってよりかはこう経済で世界が変わっているような感じは当然していてでなんだろうな。例えば日本サッカーの何かを変えたいとかってなった時に僕も結構だろうそのサッカーの現場に入っちゃうと力が弱くなっちゃうからうんだったら他の業界で力を強くしてうんサッカー界に戻ってきた方があのもしかしたら大きな動きができるかもしれないとかって思ってたんだけれどただそうかといってそれはまあ役割の問題で。普段から、まあ、現場にいてこう、ね、その根っこの部分から丁寧に仕事をしている人、あのー、ある程度、まあ、お金の見返りを求めずにって言ったらちょっと言い方おかしいけどをやっている人たちがいないと結局どうにもなんないことの方が多いからそれはちょっとね僕はハッとしましたね。
1: そうなんだよねそれはなんか話したかったらそみまことをすごいリンクするんだけど結局、うん、のところはやっぱりその役割持ってる人たちがそれぞれ認識してうん、うん、でやっぱり、ねまあ、いわゆる協力していくっていうところが割とスタンダードになっていくことが必要かなと思ってすごい面白かったんだけどこの,その業界で今言われてることっていうのが。うんうん、あのいろんなサッカー選手とかさプロクラブの人たちがさ、うん、SNS とかでさ、あのー、なんだろエクササイズとかさうん、うん、まインスタライブとかやったりしてたやんか。うんうん、でそういうのがあって今日すごく言ってるのが,プロスポーツがようやく草の根つまり,、うん、り草の根の人たちの目線に合わせて、うん、ようやく活動を始めたっていうふうに今日。うんうんでこれなんでこんなふうに言ってるんだろうなとか、うん、そういう人たちがすごく多くあ、うん、ちょっと調べてみたらさ、うん、その2002年ぐらいにねパリ、はい、オリンピックのフォーラムがあって、はい、その時のタイトルっていうのがさ「万人のためのスポーツ」と「うん、そのエリートスポーツ」いわゆる「プロスポーツ」っていうのは、うん、あのライバルなのかパートナーなのかっていう点もあって、うん、何その構図って思ったんだよね。うんその時点ではその万人のためのスポーツつまりんだろうその誰もがスポーツを楽しめる環境を作っていくような活動と、うん、いわゆるエイドスポーツトップスポーツっていうのは全く別物として見られたんだっていうのがあって、うん、でまあその国際フォーラムのところでね、うん、いやそうじゃなくてもう同じ仲間として一緒になんか自分を進めていきましょうみたいなふうにあったんだけど。うん実際のところまだそれがやっぱり実現してないっていうのがある論文でまた証明されたみたいで、うん、<笑>やっぱりなんだろうもし気づかなかったけどそのこのスポーツを通じた開発をしている人たちっていうのは割とトッププロスポーツに対してあのネガティブに見ている部分が結構強かったでそけなぜかというとそのある意味でやっぱりライバル視しているところがあったらしくて。あのうん、なんか例えばさそのある団体がね、うん、そのスポーツを通じた健康促進であると
0: か
1: 不平等の解消とか取り組んでたとして、うん、でもその同じ課題に対してプロクラブが取り組んでったらスポンサーの奪い合いになっちゃうんだよね。もちろんそうなったらさバリューネームのあるクラブの方が強くなっていけばいいのか。うんうん、し逆でそういう意味でライバルっていうところもあるし逆にその。うんあのー、今 SDGs ってあってさ、あのー、その中で8の目標の中で働きがいとか経済成長に対して貢献していくっていうこところとか地、はい、域づくりに対して貢献していくっていうような目標がある中でこれっていわゆるとサッカークラブとか普通の企業がさもうそのクラブを運営していくことによってその問題改善に取り組んでるわけやんか。でそれどっちかっていうと自分らの NGO セクターよりもより強力なんだよね。でもそこに対して NGO セクターっていうのはそのプログラムとかを評価しようっていう姿勢もなかったりするわけよなるほどだからなんかなんか見ていくとそういったなんかいがみ合いじゃないけれどなんかお互いがお互いを認めないような関係性っていうのがあったらしいんだよねなるほどで、まあ、そこってやっぱり違うよねって、うん、うね今今回ようやくんだろうその、ね、トップのプロスポーツのチームたちがこうやって自分たちにより身近な存在になってくれた、うん、いうのをきっかけに、まあ、さっき繰り返しているようなク、うん、ラブにとってあの有事の際に必要になってるような緊急パー支援パートナーに、うん、なっていくであるでも、うん、あ,あるだろうし、うんうん、いろんな意味ではその連携っていう部分を、まあ、深めていくいい機会だよねっていうような話は出てて。なんだろうやっぱりその役割は違うだろうけれど、うん、社会にとって必要なピースを埋めていくために、うん、なんか、まあ、同じパズルでいう同じ絵を描いていくためにうん、うん、その一つのピースとして力を合わせていくっていうような意、うん、識っていうのがやっぱり少し必要
0: なんだなっていうのは。うん、そうですねだから、まあ、そういうノウハウみたいなそのプロクラブと。えー、そういう NGO 団体とか NGO セクターの人たちがこう普段からこうパートナーになって普段からこうコミュニケーションを取りながらいざ、えー、有事の時にパってすぐ動き出せるみたいなこう体制を整えるためのノウハウみたいなものが共有されていけばいいですよねその、うん、多分どっかのプ、ねうん、ロクラブとかは、まあ、比較的やってるところとかはあるんだろうけど大きなクラブとかは。でもあんまりそれがこう表には出てこないしそれが何ですかね一回きりのこうイベントとかではなく普段からそのノウハウを交換しておいていざという時にっていうのは必要かもしれないですね特に日本はまあ自然災害は絶対来るしまたこういうウイルス系のものも来ないとはやっぱり言えないみたいなんで専門の人たちの話を聞いていると。だから、まあ、これで終わりではなくここからきっかけにしてやっていかないとなと思うし、まあ、僕自身もその日本に帰ってからはクラブの人間というかそ,のそういう立場になっていくと思うのでちょっとこう気をつけてというかそこに気を配ってやっていきたいなというのはちょっと改めて思いましたね。そうだよね
1: 。うん、ブットボールも、ね、あの別にグラウンドを作ることだけが取り柄じゃないから、うん、どっちかっていうとその地域コミュニティに対して、うんでまあ、もしかしたら何だろう、可視化されてない社会的に弱い立場のある人たちのサポートも含めて。うんうんそこに置ける地域にる人たちの関係性をだからもっていとこう訴え、うんうんうん、できるノウハウだからそういった部分はやっぱりクラブとか企業に対しても強みになってたのかなと思うしね、うん、間違いないですね、うん、だからなんか今回コロナがあっていろいろ自分を勉強させてもらってねうん、うん、活動の本質とか大事な部分がやっぱり、はい、見えてきた感じだかじってうは
0: 、うん、すごく思う間違いないですねそんなところですかね結構話をしてました45分ぐらいなかなか,よかったでもいい話ができたんじゃないかなと僕は思いますこのやっぱり見えてる人にしか見えてないことが今でもコロナのことであると思うんでその僕らにはなかなか医療機関の本質っていうのは見えないしこうそれぞれでこう。あると思うんですけど、ただ、今まあ加藤さんが持っている。見ている世界をこうやって共有してもらって、勉強になったので、まあ。すごく。いい会になったんじゃないかなと思います。視聴者数増えるという、ね。<笑>まとめましたね。<笑>はい。ぜひ。月にやってるからいいけどさ、はい。ぜひ聞いてくれてる人が何か。まあアクションを起こしてくれたら。いいですね、僕も頑張りますじゃあ今日はこんなところで、はい、いいですかね、はい、ありがとうございましたまた次回お会いしましょうお会いしましょう<ー>はいお会
1: いしましょうないはいまた次回に
0: <笑>はい,はいさようならさようなら